3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Mi nombre es Isaías Robles. Esta noche me acompaña mi compañero y amigo, José Luis Sánchez Macías. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué, Isaías? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues, preséntanos el tema del que hablaremos esta noche.
1: Pues el día de ayer se vivió una comparecencia disruptiva y totalmente, eh, entre dimes y diretes, pequeño virrey del señor de las ca de las camas vacías y de los muertos en casa. Así, Isaías, llamó la senadora del PAN, Lili Telles, al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel durante la frustrada comparecencia de ayer ante la Comisión del ramo en el Senado. En ella, el funcionario, a quien le exhibieron pancartas con las leyendas exceso de ineptitud y exceso de soberbia, aseguró que no hay manera de refutar el éxito de su estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19. Esta es una crónica de nuestro colega Misael Zavala. La comparecencia del subsecretario
4: Hugo lópez Gatel en el Senado fue suspendida luego de cuatro horas debido a que senadores de oposición tundieron al funcionario al señalar que es ciego y miente en las cifras de contagios y muertes por COVID-19, así como de vivir una pandemia color de rosa. Durante sus dos intervenciones en tribuna, lópez Gatel fue vacío en responder preguntas como las acciones ante la entrada de la época de influenza y la realización de un mayor número de pruebas para detectar el virus. Esto provocó que senadores del PAN, del PRI y MC confrontaran al subsecretario y le exigieran su renuncia ante los nulos resultados para contener la pandemia. En la parte final, la senadora Lili Telles alzó la voz en tribuna y enfrentó a López Gatel con cifras de su registro de casos y muertes por COVID-19.
5: Con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro. Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de cien.
4: El subsecretario afirmó que lo increpan diciendo que satisface las expectativas del presidente, lo cual dijo que sí y con mucho orgullo, además de señalar que representantes de una minoría pretenden dar lecciones de ética o probidad cuando el pueblo conoce la historia.
5: Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer. Pero no perdemos la esperanza. Veo que la senadora
4: Márquez también se apresta
5: a retirarse. ¿Y ¿Llevar a las donas? No
4: lo no sé. Los senadores panistas se hicieron vacío y a su salida la legisladora Marta Márquez, también de Acción Nacional, se acercó al subsecretario y le dio gel antibacterial en las manos y se detuvo justo detrás de él con un cartel que decía exceso de soberbia y exceso de ineptitud. Durante el encuentro, la senadora por Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo pidió la renuncia del subsecretario López Gatel y la senadora por el pri Novia Mayorga le dijo que están hartos de sus mentiras y aseguró que López Gatel vive en una pandemia color de rosa.
6: Bueno, sí que se lavó muy bien las manos usted se lavó muy bien
5: las manos de ser responsable en el manejo de esta pandemia se lavó las manos de su juramento como médico y eso se lo digo subsecretario es criminal eso lo hace usted un criminal
1: Misael Zavala, el heraldo muchas gracias y para hablar del tema Isaías agradecemos que se encuentre en la línea telefónica la doctora Lori Ann Jiménez Fibier, jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM
3: doctora, ¿cómo está? muy buenas noches
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
3: Isaías. Muchas gracias. estar
6: en el programa. Gracias por la
3: invitación. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Oiga, pues de entrada preocupante, ¿no? Que en esa comparecencia no tuviéramos una explicación precisa sobre el subregistro de contagios y muertes, así como de las razones por las que se ha rebasado el escenario más catastrófico que el propio López-Gatell se planteó. ¿No cree usted?
6: Bueno, pues sí, sí creo que es preocupante Pero no es nada nuevo O sea, no es nada nuevo Es exactamente como ha venido sucediendo Las cosas en los últimos meses Es decir el subsecretario habla consigo mismo cuando da conferencias de prensa y hace caso omiso de quienes estamos en la comunidad científica y médica haciendo señalamientos sobre la falta de transparencia en las cifras, la falta del manejo adecuado de las cifras y desde luego que lo más importante de todo, ¿verdad?, que es la falta de acciones concretas para hacer algo, para controlar la pandemia en nuestro país. Es decir, pues estamos sumando 821.045 casos al día de ayer con el subregistro impresionante que tenemos de casos, porque claro que en nuestro país pues se hacen poquísimas pruebas diagnósticas y no hay manera, ¿no?, de diagnosticar más que con pruebas, diga lo que diga el su secretario que ahora se inventan formas de diagnosticar que solo van a venir a complicar más las cosas cuando lo que tendrían que haber hecho es hacer lo que tenían que hacer, que es ampliar el número de pruebas, no este idear otras metodologías para justificar que no se hagan pruebas entonces bueno, de cualquier manera la cifra es altísima, estamos en noveno lugar a nivel mundial incluso con el subregistro y la cifra que es la peor de todas, ¿no? Que es la de defunciones. Eh, ayer reportando 83.945 defunciones por COVID-19 nos nos lleva al cuarto lugar a nivel mundial. Nada más que a saber es que estamos en cuarto lugar, pero el que está en quinto es el Reino Unido con men con la mitad. De las defunciones que reporta México, ¿verdad? Entonces estamos en muy mala posición, y cuando decimos cuarta, pues estamos hablando la cuarta de 215 países, ¿verdad? Es decir, que pues sí, el manejo de la pandemia ha sido negligente, ha sido un irresponsable, desde luego, ¿no? Y, y, y más que otra cosa, pues ha sido letal porque este pues esas ochenta y tantas mil personas, que no es ese número, desde luego, no los últimos reportes de exceso de mortalidad pues nos están revelando cifras realmente pues muy aterradoras, no que hay en exceso de mortalidad, pues ya podemos estar sumando más de 175 mil muertos en exceso de mortalidad. Esto quiere decir que hay que sumarle eso a los los que sí están reportados, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos bastante por encima de los 200 mil personas que han fallecido de COVID-19 y no se reportan, y los que se reportan se reportan mal, se reportan tarde, no hay transparencia. Pues sí, no creo que sea que haya estado nada fuera de lugar que se le reclamara ayer en el Senado, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es por qué este, suspenden no suspenden su, su comparecencia este eh, eh, esperemos que pues sí se retome verdad la comparecencia del subsecretario porque pues bueno tarde o temprano alguien tiene que rendir cuentas de lo que está pasando
1: claro claro se tiene doctora. que rendir cuentas claro doctora eh, cómo caracterizaría el estado actual de la pandemia y y cuál es la perspectiva para el fin de año
6: bueno pues creo que ya lo caractericé características, pues eh, eh, lo que no es mi opinión, ¿verdad? Es lo que los números dicen, y lo que los números dicen es que la situación es muy grave en nuestro país, muy grave, no está bajo control, bajo ninguna óptica que se le quiera ver, es decir, vamos a hablar una de las cifras que la Organización Mundial de la Salud maneja como parámetro para determinar si eh, las medidas que se toman en cada país están siendo efectivas y si existe control de la pandemia, ¿no? el parámetro que la OMS toma es el índice de positividad esto quiere decir qué porcentaje de todas las pruebas que se hacen salen positivas no esto sería un indicativo de qué tanto de qué tan alta es la carga viral comunitaria es decir que tantas personas en la comunidad están infectadas pues bueno México tenemos la deshonrosa eh, este el deshonroso este, iba a decir privilegio, no es un privilegio, ¿verdad? Pero estamos en el deshonroso segundo sitio a nivel mundial con un índice de positividad de 46.9%. El único país que nos rebasa es Argentina, ¿no? Que bueno, pues los pobres argentinos andan tan mal que ya andan eh, rascando el 70% de positividad, eh, en donde ya estuvimos antes, ¿no? O sea, estuvimos en esas cifras antes. Ahora estamos en, en el 47%, vamos a decir, de positividad, pero con una tendencia tendencia al alza, o con una tendencia hacia el aumento. La, la la indicación de la Organización Mundial de la Salud es si no hay un 5% o menos de positividad en una comunidad, no se puede hablar de control de la pandemia. Entonces, pues bueno, incluso países que lo están haciendo muy mal, como Estados Unidos, vamos a poner, ¿no? Pues Estados Unidos les, les está yendo muy mal, eh, tienen muy mala estrategia por razones muy similares a las nuestras, de hecho, o sea, este, todo, todo, todo viene desde arriba, el problema viene desde arriba, ¿No? Claro. Este, pero bueno, ellos, por ejemplo, Estados Unidos, nomás para que se tenga un punto de comparación, tienen el 4.6 por ciento de o sea que sí les está yendo muy mal, pero están controlando el problema infinitamente mejor que nosotros que andamos rascando el 50%, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, eso muy mal. Ahora me pregunta, ¿cómo están los pronósticos para este año? Pues no sé, no me dedico a hacer pronósticos, ¿verdad? Pero sí le puedo decir lo que dicen todos los modelos matemáticos y todos los indicios científicos que tenemos hasta la fecha. Es decir tenemos ya encima la temporada de influenza. Ajá. Ya se reportó el primer, ¿El primer caso, caso combinado uh -huh. en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán se reporta el primer caso ya confirmado de una infección mixta por influenza y COVID. Ok, esto va a pasar, va a pasar muy seguido, va a pasar mucho porque en nuestro país no se anticiparon a la vacuna de la influenza, no se previó tener más dosis de la vacuna de influenza, es decir, que no hay suficientes dosis para vacunar a toda la población, ni van a haber suficientes dosis para vacunar a toda la población que debe vacunarse. Este año no va a ser suficiente que se vacunen solo las personas susceptibles a la influenza, es decir, los adultos mayores y los niños. Este año es que todos deberíamos estarnos vacunando porque tenemos el problema de la pandemia en, en su apogeo y a, a esto aunada la temporada de influenza. Entonces, pues sí, lo que se avecina, lo que se puede vislumbrar en los siguientes meses, es una situación realmente muy, muy caótica para México.
3: Así es. Eh, doctora, ¿qué pasa con los pacientes que usted nos comenta que ya tienen esta esta combinación de COVID-19 e influenza H1N1, el llamado COVID-flu? Eh, ¿Cuál es el pronóstico para su salud? Eh, en fin, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues tienen
6: muy mal pronóstico. Eso eso pues da un mal, muy mal pronóstico Porque tienen dos enfermedades Que cada una por sí sola Pues t tiene toda una problemática eh, conlleva un riesgo determinado de muerte que para las dos no es bajo, ¿verdad? Es decir, hay mucha gente que está muriendo de COVID, mucha menos que se muere de influenza. Claro, COVID, hay el, los, el índice de letalidad de COVID es más alto que el de influenza. Sin embargo, la influenza es un problema año con año en todos los países del Norte, ¿verdad?, en estas fechas. Entonces, este, pues sí, esto es darle un doble golpe a un, al organismo de una persona con la doble infección, es decir, la infección de dos microorganismos, dos virus en este caso, que ambos tienen el potencial de matar a una persona y ambos tienen el potencial de producir enfermedades que pueden ser muy graves. Entonces, bueno, este, quien no esté vacunado contra influenza, estará en riesgo de que esto suceda. Y si tener solo influenza, pues es peligroso. Si tener solo COVID es muy peligroso, pues ahora tener influenza más COVID, claro. pues ya puede imaginarse. Pues, El pronóstico, pues sí, no es bueno, ¿verdad? Claro.
3: Eh, doctora, finalmente háblenos del proyecto de vigilancia y tratamiento oportuno escalonado para atender gratuitamente casos de COVID en México que usted ha encabezado desde hace meses. ¿Cómo va?
6: Sí, muchas gracias, claro. El proyecto se llama Salvemos Conciencia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube y, e Instagram uh -huh. eh, Nuestra página de internet es salvemosconciencia.org Lo que estamos haciendo es, bueno, pues montamos un proyecto porque este, viendo la necesidad de que el gobierno no parece tener ninguna inclinación para cambiar la estrategia, la estrategia. para controlar la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues no vienen cambios por parte del gobierno para controlar o contener la contención de los contagios de COVID, pero pues se, se tiene que, es la sociedad civil entonces quien se tiene que mover. Para y, a y proponer iniciativas que permitan salvar vidas. Claro. Es decir, la iniciativa privada no puede, nosotros no podemos como sociedad civil ponernos a hacerle pruebas diagnósticas a la gente, ni a hacer programas para aislamiento selectivo, eso que el gobierno tiene que hacer. Bueno, pero en ausencia de eso, ¿qué sí podemos hacer? Eso fue lo que yo me pregunté. En, aus en ausencia de eso, pues, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, pues fíjense, lo que sí podemos hacer de manera muy efectiva es proporcionar información, adecuada a la población y proporcionar atención médica temprana de COVID, es decir vigilancia, acompañamiento y atención médica temprana el COVID es una enfermedad que se puede manejar como todos saben, pues COVID no tiene cura, ¿verdad? Pero es una enfermedad que se puede manejar muy bien si se aborda de forma temprana si se aborda de forma temprana se puede manejar con un índice altísimo de éxito es decir que tratándose el COVID de forma muy temprana para eso hay que detectarlo de ahí que tenemos pues estamos proporcionando mucha información al público para que sepan cómo automonitorear los signos tempranos de COVID mediante la toma de oximetrías y temperaturas entonces detectando los signos tempranos una persona puede saber con prueba o sin prueba de no importa, ¿no? La mayoría de las personas no tienen acceso a pruebas. Entonces, pero pueden automonitorearse en casa, es algo que se hace muy sencillo, lleva muy poco tiempo, y lo único que necesitan tener es un oxímetro y un termómetro. Entonces, este, lo que hacemos es dar información sobre cómo hace eso la gente, cómo registran esas mediciones, y entonces darles un punto en donde sepan, si si tienen los signos, si los signos llegan a, a tal, a X... Momento o situación. Entonces, es tiempo de buscar un médico en ese momento, porque esta idea de que nos vendieron de que, pues, oiga, tenemos muchas camas de terapia intensiva, ¿no? Tenemos muchos ventiladores. Sí, oiga, pero ofrecer una cama de terapia intensiva y un ventilador no es ofrecerle a una persona vida.
2: Claro, ¿sí? que es, la es diferencia. ofrecerle
6: la última esperanza, Por que tiene una probabilidad de supervivencia bajísima. En cambio, la atención temprana, eso sí ofrece vida, eso sí ofrece una alternativa que permite salvar muchas vidas. Así que bueno, pues estoy encabezando esta iniciativa, estamos ahorita en el periodo inicial, es una una iniciativa de la sociedad civil para la sociedad civil, estamos recibiendo donativos, necesitamos recaudar 3.6 millones de pesos para pagar la tecnología sobre la cual va a funcionar la plataforma digital. En cuanto podamos pagar la plataforma, vamos a echarnos a andar y el servicio sí se pretende que sea gratuito, 100% gratuito y con acceso libre para a nivel
2: nacional en México.
3: Así es, doctora. Bueno, pues ahí están las, todas las redes sociales para la gente que pueda hacer donativos. Lo reiteramos, Pepe. Salvemosconciencia.org, ahí podemos, ahí pueden ustedes donar y acercarse a este proyecto. ¿sí? Así es, doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por estar en contacto con nosotros. Muy buenas noches y estamos pendientes.
6: Sí, no tiene nada que agradecer. Ha sido un placer. Muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Bien, bien.
1: Isaías, bueno, pues retomamos ahora otro tema que ha sido de vital importancia. La semana pasada, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la extinción de 109 fideicomisos. Pero no satisfechos, pretendían también adueñarse de un fondo, Isaías, el llamado Fondo de Salud para el Bienestar, que maneja 101 mil millones de pesos, lo que fue detenido por acción de la oposición. Sí, para hablar sí. del tema, agradecemos al doctor Javier Tello,
3: analista y experto de políticas de salud. Doctor, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo están?
3: Muchas gracias, doctor Teño, buenas noches. ¿Para qué sirve este Fondo de Salud para el Bienestar? A ver, detallele al público, ¿para qué se utiliza este fondo?
5: Bueno, el Fondo de Salud para el Bienestar fue creado eh, para precisamente darle a la gente el acceso a lo que el gobierno ha denominado medicina universal, es decir, que puedan tener atención médica y medicamentos sin costo, lo cual a priori suena maravilloso. El único problema es que este fondo fue creado en el mes de marzo aproximadamente cuando vieron que el Insabi estaba siendo eh, creado sin reglas de operación y sin presupuesto y la mayor parte de los fondos vienen precisamente y es lo que están buscando, de tomar los el fondo para gastos catastróficos que tenía el Seguro Popular. Y esto esto es muy serio, porque este dinero que se tenía eh, estaba creado sí con una aportación gubernamental que tiene un, un, unos componentes matemáticos algo complejos, pero también estaba constituido por las aportaciones que los asegurados del Seguro Popular habían dado ellos. Es decir, como en otros fideicomisos, que ese es otro tema, estamos viendo cómo se están apropiando recursos que no eran dinero federal, sino también dinero que venía de otros lados, y se les están alocando ahora en cosas que no son necesariamente para las que fueron creadas me explico, el fondo de gastos catastróficos eh, respondía a un catálogo muy eh, puntual de padecimientos que debían de ser eh, cubiertos ¿por qué? Por que como todos los eh, seguros en el, en el mundo, pues tienen una limitante, ustedes saben que hay enfermedades más caras que otras, conforme se va haciendo más grande este fondo
1: está usted en la mesa de análisis a, a fuego, fuego lento, lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio
3: Bueno José Luis, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recordamos que estamos transmitiendo por el 98.5 de FM y que además nos puede sintonizar en el Estado de México, en Tijuana, Baja California, también llegamos hasta el sur de Estados Unidos en McAllen y Brosville, así como en Eagle Pass y también allá en Coahuila, en Ciudad Acuña y Piedras Negras, usted puede seguir esta transmisión de la mesa de opinión a fuego lento. Y bueno, en las últimas semanas hemos analizado la situación de varios sectores económicos afectados por la pandemia del COVID-19 y su reactivación a partir del semáforo epidemiológico naranja en varias regiones del país. Hoy es el turno del sector hotelero. Para platicar de este tema tenemos en la línea del
1: Heraldo Radio a Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Don Luis,
3: ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, si le parece entramos directamente en materia y le pediríamos un balance de los efectos de la pandemia en el sector de los hoteles. ¿Cuántos cerraron? Eh, ¿Cuántos empleos se perdieron? En fin, ¿qué nos puede hacer un balance en estos primeros meses de lo que ha significado el COVID-19 para este sector?
7: Mira, este, la realidad es que es muy difícil entrar en, ese, en, ese, en esos números tan específicos uh -huh. debido a que pues hay hay, hay, ha habido poca movilidad y poco tiempo para concentrarse en levantar estadística de lo que es obvio y evidente ¿no?
4: Uh -huh.
7: eh, es obvio que hay muchos destinos y muchos hoteles cerrados todavía eh, puesto que eh, los puntos de equilibrio de, los, de la hotelería no son muy no son bajos y las condiciones de movilidad en el país apenas empiezan eh, sobre estas bases yo te diría que sí ha habido ha sido devastador ...estos primeros tres meses... ...estos primeros seis meses... ...yo diría que el, el, el... ...esperemos haber tocado fondo... ...con el segundo trimestre del año... ...en donde la Hotelería Nacional registró... 4% a nivel global... ...de ocupación... Eh, ...y eso te demuestra... Eh, ...pues la situación desesperada que hay... En, en, ...en la Hotelería... ...en términos de mantener por un lado... ...la planta funcionando... Eh, ...con... ...manteniendo el empleo lo más posible y la falta de ingresos que se tiene eh, este, en el sector. Entonces es una lucha constante entre uh, mantenerte vivo y tratar de, de satisfacer y mantener tu planta productiva para fines de que en el momento en que empiece la economía a, re, a recuperarse puedas, eh, pues a decirlo, echarla a andar eh, rápidamente acorde a las necesidades del mercado. El segundo trimestre, lo, lo que fue el... Uh, el, el, el trimestre de julio Este es el tercer trimestre realmente del año De julio a, a septiembre eh, Estuvo ligeramente menor Con mejorías ya en los semáforos En la movilidad de las personas Pero aún así eh, En una forma eh, muy raquítica Pasando probablemente a los a, a los a una ocupación Promedio de unos 12% A nivel nacional Sigue siendo muy bajo Y como entenderás no ha sido parejo o sea, eh, quiere decir que los diferentes estados de la República, los diferentes municipios, los diferentes destinos de ciudad, los, las ciudades, tienen comportamientos diversos. Es una recuperación que no es pareja, va a seguir siendo atropellada y está en función pues de la percepción de las gentes en cuanto a, a, la, a, la, a la percepción de, de contagio. ¿verdad? Eh, esto ha hecho que de alguna manera el, el, el crecimiento de la demanda sea de una forma irregular hoy en día tenemos ya muchos muchos uh, uh, estados que ya están en, en semáforo amarillo pero pues te has dado cuenta que en la última semana hubo siete que se fueron a amarillo y cinco que regresaron a naranja si tú revisas la Ciudad de México por, por uh, alcaldía te encuentras también que todavía hay dos o tres alcaldías en semáforo muy, muy oscuro y algunos otros como puede ser Coajimalpa eh, eh, ya está en estado en, en, en semáforo amarillo. Entonces, este, la verdad es que eh, desde el punto de vista de, de recuperación, ahí vamos lentos. Esperamos un escenario difícil todavía diciembre, este, eh, el 2021. No vemos una recuperación al 100%. Para, 20, para el 2021, para, para el 20 la, la vemos pues difícil, para el 21 empiece la recuperación, pero no, esti no estimamos llegar a los niveles del 2019, sino hasta el 2022, tardío 2022, principios del 23.
3: Es decir, vamos a tener prácticamente dos años perdidos para el sector.
7: Pues digo, perdidos, vamos a decir perdido este y los otros de recuperación, Esperemos que no sean tan perdidos, ¿no? Que haya este crecimiento más o menos. Si tú me forzaras a darte cifras, yo sentiría que este año vamos a estar en unos niveles del 40%, 40 optimistamente 50% de lo que se produjo, de lo que se vendió, los ingresos del año pasado, del 2019, en un 60-70% para el año entrante y, y, y en el 2022 llegar a niveles de, de noventas, ¿no? Así es. Ese sería como lo estamos viendo y un regreso no parejo, eh, están mejor las zonas este, fronterizas porque tienen más demanda en esa zona por toda la parte de exportación, eh, tenemos el, el, el sector automotriz ahí viene de regreso, entonces eso tendrá su beneficio en el sector, en, el, en la parte del interior, los destinos de placer pues hay unos más beneficiados como puede ser Cancún, Cabos, Vallarta y tienes otros más golpeados como son los de los de los, de, los, de los estados de Guerrero y demás, ¿no? El estado de Guerrero. En, y luego en la parte industrial pues tienes la parte petrolera que de alguna manera ha seguido trabajando y operando. Entonces es una cosa muy muy difícil de, 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 de pronosticar, ¿verdad? Eh, y, y que para algunos les está yendo razonablemente bien o están ya regresando y en otros lugares están... Están, están uh,
3: más golpeados ¿Es, es posible eh, establecer un, una, En montos económicos Las pérdidas que han implicado es, Esta pandemia para el sector?
7: Pues mira, yo creo que eh, Si el PIB del 9.3 eh, del, del, sí, la, la caída en ventas Que tuvimos en el primer trimestre De este año, en el segundo trimestre Del año, contra el año pasado Fue del 90% Uf, uh -huh. Entonces imagínate Lo que eso representa, ahora de ahí Vamos a, a tratar, espero yo, que con los dos meses y medio buenos, la temporada de invierno que tuvieron todos los destinos de playa, todavía hasta antes de la declaración de la pandemia y lo que viene la recuperación, que lleguemos a niveles, a promediar niveles de 40% de, 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 de los ingresos del año pasado, o sea, estar en un 50-60% de caída en ingresos. Así es. Ahora, ten en cuenta que el año pasado, no nada más es COVID, el año pasado tuvimos un, un año recesivo, ¿no? Crecimos punto tres negativos, no crecimos, hubo de crecimiento Este año, este, pues venía difícil aún sin COVID y ahora con la situación económica de falta de liquidez en el mercado para apoyar a las actividades que más sufrieron, llámese el turismo este y uh, uh, el, el tema de desempleo que hay a nivel, a nivel nacional, y pues lo que estamos esperando estamos, estamos poniendo una capa de COVID Encima de una economía recesiva De poco crecimiento Ahora, se estima crecer el año entrante Tres o cuatro, pero ¿sobre qué base? no, no. Sobre la base del De, de, de un una caída Del, del 10% promedio En el PIB Y en el sector la caída fue del 50 o 60 Entonces eh, Son muchos números prematuros yo creo que hay que esperar un poquito más a ver cómo se desarrolla esta caída este regreso este uh -huh. regreso uh -huh. y, y este y sobre esas bases entonces este te pudiéramos dar datos toda con una bola de cristal un poquito más <risa> más,
3: sí, más clara. Apro aproximaciones pero que de, de cualquier forma pues son muy dramáticas no
7: sí sí son dramáticas
3: oiga y y pérdida de empleos tienen esa cuantificación de cuántos per eh, empleos se han perdido en el sector
7: pues mira eh, no directamente, pero en el en, en, pues tú lo sabes, a nivel nacional ha habido una pérdida de empleos formales del más del millón de, de empleos y se dice que la gente que dejó de percibir ingresos, porque hay toda la parte de economía informal, puede llegar hasta 7 millones no en total. Híjole,
1: entonces don, tú saca la cuenta. Claro, claro. Don Luis, ante este panorama que ya nos menciona para el 2021 y tardíos 2022, una recuperación, ¿cómo se ha acercado el gobierno? ¿Cómo han recibido algún tipo de apoyo de gobierno? ¿Existen estos apoyos? Y si se han sentado con el gobierno para tener un plan, debe haber un plan por lo menos de recuperación para el próximo año, para, para recibir apoyo tanto del gobierno y de ustedes también poner de su parte, ¿ha existido este plan y ha existido este, este apoyo por parte del gobierno? pues mira, apoyos económicos no ha habido no lo digo yo, lo dice el
7: mismo gobierno ¿no? o sea que eso no es novedad el, el apoyo específicos para el sector no, no, de económicos no ha habido como lo ha habido en la mayoría gran mayoría de los de los eh, eh, países eh, no nada más de los países desarrollados sino también los subdesarrollados todos los países han apoyado al sector en este caso apoyos económicos no ha habido en, en temas de, de de ayudas eh, pues sí se sí, ha habido esfuerzos definitivamente se han tratado de hacer esfuerzos por parte del Cenet el Consejo Nacional Empresarial Turístico ha firmado un acuerdo para el turismo con lo firmó con Conago en su debido momento se han hecho esfuerzos directamente con la Secretaría de Turismo con la con la, con las con, la, con, la, con, la, con se han visitado también al, al Senado a la, a la Cámara de al capítulo de turismo del Senado también con los diputados y una gran comunicación con los estados. Yo creo que ha habido una gran colaboración, una buena colaboración con los diferentes dependencias, pero no 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 ha fructificado en ayudos en apoyos económicos.
3: claro eh, Por último, eh, don Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Eh, la ocupación que, que estamos teniendo en estos niveles y las que se prevén para el próximo año, eh, ¿De qué tipo es? Es decir, ¿van a ser eh, de turismo? ¿Va a ser más bien de negocios? ¿Cu ¿Cuál va a ser la ocupación hotelera que tendremos en, en, en los próximos meses y, y en, en el año 2021?
7: Mira, yo creo que en el, el, ha habido cambios en el consumidor, ¿no? Uh -huh. Definitivamente vamos a decir los uh, cambios este eh, de, de comportamiento. Yo creo que sí, en efecto, las personas cuando tienes este riesgo de contagio, este temor al contagio, pues tomas medidas... Eh, que son más eh, lógicas, no viajes más en familia, movi movilidad más en familia, uh -huh. más carretero para controlar tu ambiente, más cercanos a tu destino a tu destino, a, perdón a tu a tu ciudad de origen uh -huh. eh, y más más turismo nacional. Eh, luego, lo que es placer, pues hemos estado confinados la gran mayoría durante ya casi seis meses y tenemos estamos eh, ávidos de buscar algo de movilidad y y, y visitar a nuestros familiares y salir a, a ciertos destinos de, de placer que sean más orientados al, al espacio abierto y a la naturaleza o sea ya mis playas también ¿no? entonces yo creo que ha habido un cambio un cambio en ese sentido uh -huh. desde el punto de vista de negocios placer yo creo que las empresas las empresas corporativas y las transnacionales que hay en México tienen políticas restrictivas de viaje más, más duras o más eh, eh, más sí más precau más son más precavidos en sus políticas de viaje y los los han muchos de ellos los han diferido hasta hasta el año entrante. Así Te encuentras es. al viajero de las empresas medianas y pequeñas y al empresario viajando más de, de, de negocios que las empresas grandes, este salvo las empresas que están relacionadas con eh, actividades muy esenciales, ¿no? Todo lo que es energía, distribución, alimentos, petróleo, eh, en fin. Entonces, el mercado también está muy salpicado de, 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 de su tendencia de viaje. Y el otro es que pues el mercado internacional pues también desde el punto de vista del mexicano salir fuera, pues Europa no tenemos autorización más que el, Suiza. Uh -huh. eh, en, eh, estamos viajando más a Estados Unidos e interno, ¿no? Claro. Y del, desde el punto de vista receptivo, pues todavía hay ciertas prohibiciones y ciertos warnings sobre México en ese sentido. Entonces, también ha sido limitado por la percepción. Entonces, este eh, para concluir, yo te diría que es más mercado nacional viajero de negocios placer, pero distinto o diferente del que tradicionalmente veías en diferentes ciudades, y el mercado internacional, pues principalmente a destinos muy reconocidos, que han hecho los destinos mexicanos y toda la hotelería, quiero decirte que ha hecho una gran labor, conjuntamente con las autoridades, claro, en ajá. poder llegar a definir eh, las, los parámetros de bioseguridad, la implementación y la difusión de los mismos. Sí. Entonces, este, pues eso todavía para que se destape el mercado a niveles de, de 2019, pues hay dos variables. Uno, el crecimiento económico, o sea, el estado de la situación económica del país. Y por el otro lado, el, uh, el miedo a la movilidad por razones del contagio.
3: Claro. Don Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, le agradecemos mucho que haya conversado con el público de la mesa de opinión a fuego lento. Muchas gracias, muy buenas noches.
7: Gracias, buenas noches,
3: buenas, Continuamos. A fuego lento, lento.
1: Y ahí es, sin duda una de las cosas que más extraño, no sé tú, eh, de esta pandemia y que nos ha quitado este maldito bicho, es ir a los gimnasios. ¿Qué ha pasado en estos gimnasios con esta nueva normalidad que ya por fin, desde hace un par de semanas ya abrieron? Y bueno, para responder esta y otras preguntas establecemos contacto con el ingeniero Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes AC. Don Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en su programa gracias, gracias ingeniero, pues bueno ¿Le parece si empezamos haciendo un balance De los efectos de la pandemia En el sector? ¿Cuántos gimnasios Cerraron? ¿Cuántos empleos se perdieron A consecuencia justamente del COVID-19?
2: Sí, con muchísimo gusto Pues recordemos primero Que antes de COVID, nosotros en el país Teníamos aproximadamente 12.500 gimnasios Ahora, en pleno final Mediados de octubre ...hemos perdido casi el 30% que significan como 3.500 gimnasios. Eh, la mayoría en el centro del país, principalmente en Ciudad de México... ...porque pues, evidentemente es en donde más tiempo nos hemos tardado en abrir... ...y a pesar de haber abierto, pues ni siquiera tenemos abierto el cardio... ...entonces eso ha afectado mucho al negocio, pero no solo al negocio... ...sino también a las personas, como me preguntabas... ...hemos perdido eh, cerca de 12.000 empleos a nivel nacional... ...lo cual nos tiene muy tristes y preocupados... ...y esperamos pues, muy pronto poder reaperturar el gimnasio como debe de ser es decir, tener cardio para poder tratar de recuperar un poco los empleos perdidos
1: Habla de 3.500 gimnasios perdidos eh, a partir de esta renovación de actividades, ¿cuántos se han podido salvar con esta, con esta reapertura?
2: Yo, yo estimo que a nivel nacional estamos como unos 10.000 gimnasios que se han podido salvar sin embargo estamos en el momento más delicado de la vida del gimnasio porque cuando estamos cerrados eh, en muchas ocasiones no pagamos renta o pagamos un mínimo de renta y pagamos un salario mínimo a nuestros eh, empleados, pero una vez que estamos abiertos, pagamos muchas veces la renta a la mitad o un poquito más alta y el salario al 100% a nuestros empleados lo que significa que es mucho más caro en este momento operar un gimnasio cuando están cerrados, así que vienen dos meses muy difíciles para los gimnasios en tanto nos aumentan un poquito la capacidad un 50% y nos
3: Así es. Actualmente, ¿cuál, ¿cuál es el aforo que se les permite a ustedes de, de personas que vayan a hacer ejercicio justamente a, a los gimnasios? Y, y es posible que, como usted ya nos comenta, los costos permitan mantener abiertos estos negocios con estos niveles de, de afluencia de personas.
2: El aforo depende mucho de los diferentes estados Porque esto es un tema que las aperturas han sido estatales Hay algunos estados donde ya nos permitieron el 50 Y los gimnasios comienzan a operar de una manera un poco más tradicional y regular Para el área central, digamos Ciudad de México Nos ha impactado muchísimo El aforo máximo es el 30% Tiempo de permanencia máximo de una hora Y prohibido el cardio Lo cual nos preocupa mucho porque en un restaurante en Ciudad de México Me puedo quedar cinco horas comiendo y engordando Haciendo ejercicio no puedo quedar más de una hora. Eso pareciera que es un mensaje un poco confundido para la gente, eso no es muy claro.
3: Claro, y además que pues, finalmente la gente va a hacer ejercicio, a procurar salud, ¿No?
2: Y también un tema de proporcionalidad, no hay que olvidar que penosamente los gimnasios antes de la pandemia solamente le daban servicio al 3% de la población, más la penetración es del 3% ¿Qué significa? Pues significa que somos el país con la obesidad número uno en el Después de la pandemia, pues estamos con menos del 3%. Nosotros potencialmente no vamos a infectar a nadie porque somos un negocio de cercanías y solamente atendemos el 3%. Pero ese 3% sí le damos mucha salud porque les preparamos su sistema inmunológico para poder resistir cualquier enfermedad. Así es, es lo que todavía parece que no hemos entendido.
1: Ant, eh, eh, Increíble, ante este, estos gastos que, han implement, que, han, que nos cuenta que han, que han tenido que implementar ¿Qué otro extra de gastos han, han, han sufrido estos gimnasios por el uso de gel antibacterial, por nuevas medidas de sanitización, por la compra de tal vez de otros líquidos de sanitización? ¿Qué representa, qué, o qué gasto representa para los gimnasios estos, estos nuevas, estas nuevas medidas? Pues el primero
2: es una inversión inicial. Eh, y yo Déjame agregar que también en nuestros gimnasios que tienen aire acondicionado hemos implementado sistemas de rayo UV, eh, rayos ultravioleta. Yo creo que nosotros tenemos mejor calidad de aire que algunos hospitales públicos desde las del país, pero bueno, eh, hemos invertido por la salud de nuestros socios, y, y eso nos ha representado eh, pues quizá un aumento entre un 18 y 20 por ciento de lo que al menos para abrir el día que abrimos la puerta de lo que tradicionalmente en ese mes haríamos. Los los geles antibacteriales no han representado un impacto muy grande porque a pesar de que pues los precios son altos, nosotros ya utilizábamos sistemas de seguridad, es lo que a veces no entiende la gente. Nosotros ya éramos un lugar seguro. Nuestro protocolo lo hace ahora más seguro todavía. Pero realmente ha sido quizá eh, eh, un, 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 una inversión de un 10% más de costo de operación mensual. Lo que realmente nos está impactando no es eso, lo que nos está impactando es que al no abrir... Todas las áreas del gimnasio, muchas personas vienen y nos piden un descuento porque no lo pueden ver todo el gimnasio. Yeah, yeah. Y ahí no nos ponen una predicación porque es complicado para nosotros saber cómo
0: atender. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.